0: Aquí estamos otra vez, sábado 23 horas Espero que hayan pasado bien el día hoy y Espero que pasen mañana también, el domingo muy bien Y vamos a empezar el programa conversando con una actriz que yo respeto mucho Una actriz de una muy intensa trayectoria Que ha trabajado en cine, en teatro Pero que la conocemos sobre todo por sus trabajos en televisión Últimamente ha estado en Soy Luna, como Olga eh, en Violeta, eh, como Olga Peña. En Dulce Amor, como Irina. En fin, Un año para recordar, vidas robadas, etcétera, etcétera. Es Mirta Wons. ¿Cómo le va Mirta? ¿Cómo está usted?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pacho. Un gusto, un placer. Y muchas gracias por la presentación.
0: Ah, bueno, me he quedado cortísimo, de todas maneras. Eh, usted está representando La Escena del Crimen, que es una obra. Eh, de Daniel Dalmarroni, ¿no es cierto? Un autor sí. que ya tiene una trayectoria teatral realmente muy, muy rica.
1: ¿Mm? Sí, sí.
0: Y... un texto
1: precioso, precioso de eh. Dalmarroni.
0: Dirigida por Sebastián Bausá.
1: Sí.
0: Eh, que ha sido nominado a los Trinidad Guevara justamente por esta obra y también eh, Revelación masculina en dirección. Revelación sí, en dirección.
1: así
0: es. Cuénteme, hábleme sobre la escena del crimen.
1: La crimen del este, es un texto delicioso, un policial muy irónico, muy con un relato muy eh, eh, fantasmagórico de, de la situación del policial, si se puede decir así. Es este, La comedia es hilarante,
0: eh, pero o sea, nos pinta... O sea que uno se no. divierte.
1: Sí, 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 es para es para matarse de risa, ah, este, señora, bueno. ver a cuatro personajes eh, en busca de un crimen que sucede delante de sus narices y no se da cuenta. Uh -huh. Este es Yo cuando leí la obra, yo en general la primera vez que leo la obra necesito leerla de nuevo para darme cuenta si me gustó o no. Y la primera vez me acuerdo que la leí pero lloraba carcajadas y dije yo quiero hacer este texto, es bárbaro, este y es la primera vez que se hace este texto de Dalmarón y porque era inédito hasta ahora. Eh, digamos que, no la, sube... que usted
0: le a usted la acompañan actores también eh, de trayectoria, como Marcelo Serre, Pasta Dioguardi, Leo Prestia, ¿Mm?
1: sí, sí, es un, es un equipazo de lujo, un buen equipo estamos es un equipazo <risa> la verdad que sí siempre este... en teatro
0: es muy importante el clima interior no que se crea sí ¿no?
1: sí sí y acá algunos, nosotros...
0: algunos directores son buenos por el clima interno que crean no eh,
1: a veces Yo puede creo tener que, mucho que tiene mucho que ver con el éxito de una obra si, si lo que sucede dentro eh, dentro de la acción del espectáculo se, se entiende como un acto de amor hacia afuera. Esto quiere decir, eh, nos podemos estar matando en, en plena tarea, pero la gente percibe que hay un vínculo más allá de, de lo que estamos haciendo en ese momento y se genera una gran empatía con, con el público. Y esos son el famoso boca en boca que hace que uno diga, che, anda a verla, que está buenísimo, los tipos se matan en serio. <risa> eh, a mí me, me da mucho placer, es un equipo al que quiero muchísimo, trabajamos durante mucho tiempo, como es habitual en, en teatro alternativo, hay que manejarse con otros tiempos, lo que en el teatro comercial uno ensaya en dos meses, acá lo ensayamos durante seis.
0: Ah, ¿sí? Ah,
1: bueno. Y sí, eh, eso, sí, eso, sí. Eso
0: eso eso se debe notar, seguramente, ¿no? Y
1: sí, 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 porque aparte ya nos estamos viendo durante la semana porque nos extrañamos de <risa> repente de estar seis meses este eh, viéndonos tres veces por semana. Sabernos una vez por semana no nos alcanza. Eh, pero pero es muy, es muy precioso el ambiente que se vive, es muy precioso el texto, la dirección de Sebastián es fantástica, los compañeros son un lujo porque... Es como saber que uno tiene con quién jugar, y ya digamos, uno conoce el código de juego del otro.
0: Digamos que la obra, en la escena del crimen, se da en el teatro El Tinglado, de Mario Bravo, sí. 9.48, los viernes. Ay,
1: a las 22.15. A las
0: 22.15. En ese mismo teatro, los lunes, a las 21 se está dando una obra mía. Que se llama eh, La Tentación.
1: ¿m? Exactamente. Dirigida, claro.
0: dirigida por Santiago Doria.
1: Santiago Doria, claro.
0: Con Raúl Rizzo y Pablo Xingi, que realmente anda, anda muy bien.
1: Que así es... estaremos. Ahora que aliviamos un poco la carga, este, es otra obra muy buena para ver, me han dicho.
0: Es una, es una sala muy interesante, donde hay varios espectáculos que valen la pena ver, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí, sí, sí Mirta, ¿qué
0: sí. otro plan sí. tiene? ¿Algún otro proyecto? No, no. Estoy
1: terminando la temporada de otro espectáculo que se llama Seis de Chique, que es una es, que va los domingos a las 18 horas en la Sala del Método Cairo. Estamos terminando la temporada, nos fue realmente muy bien, estamos muy contentos. Eh, es una historia de amor entre un nieto y su abuelo inmigrante, Ajá. Eh, y es una preciosura.
2: Ajá. Estamos con
1: las últimas... Ya con las últimas funciones, eh, el 9 de abril va a ser la última, por lo menos de esta temporada, a las 20 y 30, no sé si están agotadas las localidades, pero se pueden fijar en Alternativa Teatral.
0: ¿Dónde es? En eh, el, el Pairo. En el
1: Método Kairos. Ah, ah, el Método Kairos, el Teatro
0: de sí, 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 Salvador. Sí, 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 la linda sala, sí, sí, sí. sí. Claro. Bueno, Mirta, un saludo grande, buena suerte.
1: Muchísimas eh, gracias, muchas gracias por, por el tiempo y la dedicación no, <ríe> y, y el espacio hacia es el teatro, que eh. usted siempre promueve.
0: Un saludo grande.
1: Un beso, gracias. Los Caminos de Pacho O'Donnell,
3: Pacho O'Donnell. Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos Lucero, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en violeta el
0: violeta parra, claro,
3: Estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo. Martillos, turbinas, ladridos, chubasco
0: Estamos recordando a Violeta Parra porque la próxima semana, el 4 de octubre de 1917, eh, nacía
2: ¿eh?
0: y nació en San Carlos, en Chillán, eh, Chile y moriría 60 años después, en Santiago de Chile. ¿eh? Una cantante, cantautora, fue una artista integral, eh, chilena, hermana del gran poeta Nicanor Parra. Eh, su padre, Nicanor Parra, eh, fue un, un, un profesor, de, un maestro de escuela primaria, conocido folclorista de la región. Eh, digamos, en temas, en temas familiares, que Violeta se casó con Luis Cereceda, quien fue el padre de sus primeros hijos, Ángel e Isabel, ambos reconocidos artistas, y que tomaron el apellido uh, de su madre. Eh, Violeta, desde muy pequeña, sintió afición por la música y el folclore chilenos, y comenzó a actuar con su hermana Hilda, formando el dúo Hermanas Parra, con relativo éxito. El eh, Constante viajar por todo el país, actuando, le puso en contacto con la realidad social chilena, plagada de desigualdades económicas, igual que en toda Latinoamérica, ¿no es cierto? Violeta adoptó una postura política de militantes de izquierdas que la llevó a buscar las raíces de la música popular. En 1952 recorrió los barrios más pobres de Santiago de Chile, las comunidades mineras, las explotaciones agrarias, recogiendo canciones anónimas que después repetirá ya en 1954 en una serie de programas radiofónicos para Radio Chilena, lo que la proyectó al primer plano de folclore nacional. Se casa luego con Luis Arce, del que nacen sus hijos, hijas, Carmen Luisa y Rosa Clara. Fue para Violeta importante conocer a Pablo Neuruda en 1953. Luego viaja por Europa, por los países de la Europa socialista, sobre todo luego en Francia, donde fue contratada para el sello Le Chant du Monde, ¿eh? un sello que recoge canciones eh, de países eh, no centrales una, una, es una editorial, digamos, musical verdaderamente interesantísimo eh, bueno, vamos a, mientras seguimos eh, conversando sobre Violeta, vamos a escuchar esa espléndida que a mí me gusta tanto Que se llama La Carta
4: Me mandaron una carta Por el correo temprano En esa carta me dicen Que cayó preso mi hermano Y sin con La carta dice el motivo que ha cometido Roberto Haber apoyado el paro que ya se había resuelto Si acaso esto es un motivo presa también voy sargento, sí. Yo que me encuentro tan lejos esperando una noticia
0: Los hambrientos piden pan Los hambrientos piden pan Bueno eh, El compromiso político Ideológico de Violeta Fue muy importante Y bueno eh, Sufrió bastante por eso Dentro de las alternativas de un país como Chile En que osciló entre dictaduras Y gobiernos eh, progresistas eh, Ella Ella uh, cuando volvió a Santiago después de una de, de estadía en Europa, con su hermano mayor y con Isabel y con Ángel, eh, fundaron la Peña de los Parra eh, una, un lugar, digamos, de, de música popular de América Latina que todos los que hemos ido a Chile no hemos podido dejar de ir ahí, sobre todo en aquellos en aquellos tiempos. Eh, curiosamente Violeta también pintaba. Y tuvo el, el honor de haber sido la primera artista latinoamericana que que expuso en el Museo del Louvre. Bueno, eh, en fin, hay muchas cosas que se pueden decir sobre ese violeta, pero eh, digamos que las composiciones musicales, donde recogía eh, ritmos y, y textos, digamos, populares, eh, Cansamientos de Negros, Yo canto la diferencia, una chilena en París. Que dirá el Santo Padre el Rin del Angelito Run Run, se fue para el norte. Volver a los 17, un tema de 1966 que ahora escuchamos.
3: Volver a los 17, después de vivir un siglo. Es como descifrar signos sin ser sabio competente Volver a ser de repente tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo en este instante fecundo Se va enredando, enredando como en el mundo Y hasta las duras cadenas con que nos ata el destino Es como un diamante fino que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando como el mosquito en la piedra Como el mosquito en la piedra y ahí sí, sí, sí Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder. Ella
0: tuvo algunas decepciones de tipo amorosa, ella los vivía intensamente, eh, sufrió eh, depresiones y finalmente se suicida en su carpa de la reina a las 17:45 del 5 de febrero de 1967. Una capilla ardiente se levantó en su carpa y su funeral se llevó a cabo dos días más tarde, cuando fue enterrada en un nicho de la Galería 31 del Cementerio General de Santiago. Mientras que para muchos resulta paradójico que la autora de Gracias a la Vida, un himno a la existencia, se suicidara un año después de escribirla, otros críticos de su obra perciben en la letra, en el estilo de musicalización en los tonos usados y en la monotonía de sus temas, el reflejo de un estado de ánimo depresivo y es una canción de despedida. Tito Moon, periodista, la entrevistó y un día dice, testimonia que un día Violeta Parra le dijo, me falta algo, no sé lo que es, lo busco y no lo encuentro. Seguramente no lo hallaré jamás.
1: Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos, de Pacho O'Donnell.
0: Si usted quiere ser solidario, no es solamente dinero lo que se puede dar, también se puede dar tiempo, conocimiento, paciencia, interés y cerritos, como hizo mi amigo. Eduardo Galeano, y lo dejó así escrito. Fue a la entrada del pueblo de Ollantaytambo, cerca del Cusco. Yo me había desprendido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de lejos las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar se acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que tenía porque la estaba usando en no sé qué aburridas anotaciones, pero le ofrecí dibujarle un cerdito en la mano. Súbitamente se corrió la voz. De buenas a primeras, me encontré rodeado de un enjambre de niños que exigían a grito pilado que yo les dibujara bichos en sus manitas cuarteadas de mugre y frío, pieles de cuero quemado. Había quien quería un cóndor y quiere una serpente, otros preferían loritos o lechuzas, y no faltaban los que pedían un fantasma o un dragón. Y entonces, en medio de aquel alboroto, Desamparadito, que no alzaba Más de un metro del suelo Me mostró un reloj dibujado Con tinta negra en su muñeca Me lo mandó un tío mío Que vive en Lima, dijo ¿Y anda bien? le pregunté Atrasa un poco, reconoció
1: Muchas historias para compartir
5: Los Caminos, Los
1: caminos de Pacho O'Donnell
0: Estamos escuchando a la final chorizo, un tema de Eduardo Pinto. Y tengo acá el ejecutante que es Daniel Massa, un músico muy interesante, quien nos ha hecho el honor de estar aquí en el estudio. Así que vamos a conversar con él. ¿Cómo le va Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien. Así que ah, tiene un espectáculo junto con mi amigo Fontóbar. Ahora vamos a empezar, sí, el, todos los jueves de octubre. Jueves 6, 13, 20 y 27. Noches negras le puso el negro. <risa> <risa> no sé por qué. 21, 27. 21, 30. ¿Mm? Uh -huh. ¿En, ¿Dónde es? es en, en el CAF. Ah, en el uh, Fernández Fierro. Sí. Lindo Muy lugar. bien, en Sánchez Gustamante, 700. Ahí va. 772. Uh -huh. Eh, ¿Tocan cosas juntos? ¿O cada sí, uno por su lado? ¿cómo es va a es ser? así,
2: va a ser, eh, el negro va a hacer unos temas Después hago unos temas yo con mi trío Y después hacemos algo todos juntos
0: Vamos a hablar de usted Usted eh, tiene una intensa trayectoria musical Usted es uruguayo sí. Se radicó en la Argentina Músico, cantante y bajista uh -huh. ¿Mm? Usted tocó con Ray Barreto, con Simon Phillips, con Javan, sí. con Jeff Andrews, Richie Morales, en fin, con Hugo Fattoruso, gran músico, Willy Chirino. O sea que, y después también acá con los con nuestros, ¿no? También, sí, acá trabajé con. Con Guillermo Fernández, sí, eh, grabó, ¿no? Junto sí. con Fernández, con Carnota, con Kevin Johansen.
2: Con Mercedes Sosa. Con Mercedes Sosa, exactamente. ¿Qué hizo con Mercedes? El último disco que se llama Cantora, 1 y 2.
0: Claro, gran disco. ¿Y usted
2: era el bajista? Bajista.
0: Ajá.
2: Una experiencia increíble, pues. ¿Cómo se llega a tocar el bajo? ¿Por qué se elige el bajo? En mi caso ¿En, su caso. en mi caso fue cuando éramos chicos en el barrio, todos teníamos, tocábamos la guitarra eléctrica. Y decidimos armar un grupo en el barrio y le pusimos Stone Group. Pero como tocábamos candombe no nos pegaba el nombre mucho, así que decidimos ponerle el Grupo Piedra. Grupo Piedra. Piedra. Eh, y resultó que los tres dueños, digamos, de la idea, teníamos guitarra y uno tenía que tocar el bajo y ninguno quería. Así que <coughs> este yo tuve la idea de decirle, bueno, vamos a hacer un sorteo. Y el que pierde, <risa> le, toca tocó, el le tocó a usted. Y me tocó y ahí, bueno, mi mamá me compró, me acuerdo que todavía lo tengo, el bajo que me compró mamá en el Palacio de la Música, allá en Uruguay. Eh, me compró un bajo de industria uruguaya en 36 cuotas. 36 cuotas. en <risa> <risa> tres años. Y aquellas eran, eran épocas...
0: Cuénteme, ¿qué, ¿qué es el bajo? ¿Cuál es la personalidad del bajo?
2: El bajo es... Creo que no se puede escuchar música si no se escucha el bajo. No. Mm. Eh, en digamos en las partes latinas, digamos en la parte de brasilera, en la parte peruana, en la parte de salsa, de cumbias, de si nos vamos para otro lado del mundo de funk, eh, si no hay bajo la gente no baila. ¿no? De hecho los equipos vienen todos con Super bass, super bajo. Ah, si no, super no, buffer, ¿no? Super, claro, <risa> no. si no, no hay bajos. No hay. No se termina el de. El bajo es básicamente música. rítmico. Claro. Ah. Nació como un instrumento percusivo. Ajá. Ah. Hasta que apareció Jaco Pastorio y le cambió el instrumento, pasó a ser un instrumento solista. Ah, sí. Y Cuénteme quién era Jaco Pastorio. Jaco Pastorius fue el, el, el bajista de Bo de porque. Para casi todo el mundo es mejor bajista de todos los tiempos.
0: De todos los tiempos. Y es el que inventó el bajo, por lo que usted me dice. Y
2: inventó formas de tocar. Sí. Formas de tocar, de tocar armónicos, de tocar, este, de hacer solos, de tocar solo en un concierto, tocar una parte solo con el bajo. Fueron épocas este muy, muy interesantes. Vamos a escuchar The
0: Night in Tunisia, Dizzy Gillespie. Era en AET en Tunisia de Dice Gillespie, una noche en Túnez, ¿no es cierto? Dice Gillespie. Y este, hemos, por supuesto, del último disco de Daniel Massa que se llama Vo. Sí. vo. ¿Qué es vo?
2: El Vo para nosotros es como el che de acá. Che. El claro. Vo para los uruguayos. Dice. Che.
0: Ah. Vos, quiere decir vos ¿no?
2: Vos. Vo, es una sí. forma de llamar, ¿no? Sí. Eh. El che en Uruguay no, no es bien visto. No. Uno no le puede decir al padre che, papá. No, feo. No, atrás de eso venía un sopapo. <risa> mm. ¿Sí? <risa> sí. En cambio, vos, papá, sí. 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 Bueno. Eh,
0: veo que los autores, los tengo acá el disco en mi mano, son muy variados, ¿no? Están desde, desde Lito Nevia, Dizzy Carnota. O sea, realmente usted toca un, digamos, le, le gusta un, un sí. rango bastante amplio,
2: ¿no? Siempre suelo hacer los discos con, con, no son de un estilo, ¿no? En particular, son de lo que a mí y, me gusta. Y ¿Usted recitar. ya sea
0: todo, digamos, lo vuelve todo jazz, digamos? Todo
2: o? está fusionado, sí, con un poco de jazz. Ajá. Pero siempre manteniendo la cosa latina de acá, ¿no? Vamos a escuchar otro. Meta. También me estoy
0: muy, muy muy interesado escuchando. Voz eh, loca, voz loca. De Chungo Roy, de Chungo, Rock, que es un pianista de su banda. Sí. Esa flauta que nos escuchaba en estas tracks es de Gabriel Juncos. Exactamente. El corto Juncos.
2: Gabriel el corto Juncos, cordobés. Cordobés. Tenemos un grupo bien ecléptico. Tenemos el pianista Misionero, el, el, el pianista es este. El Agustín, pianista ¿no? es Misionero, el flautista Cordobés, el baterista es uruguayo.
0: Digamos que el baterista es Fabián, Fabián
2: Mio Domnik. Uh -huh.
0: Mío Dominic, exacto. No. Fabián, el sapo le dice. El sapo. Todos tienen su
2: nombre. <risa> todo, todo,
0: todo. Bueno, eh, así, así que van. Recordemos otra vez más que van a estar los jueves 6, 13, 20, 27 de octubre. Decir, en el
2: CAF con el negro haciendo noches negras.
0: Con Fontoba, un sí. gran amigo. Dale muchos saludos, amigos. Por supuesto. Ahora, me voy,
2: ahora me voy para allá. El, el Fontova nos une. Primero, bueno, que yo tocaba antes allá. Después de la formación de los sobrinos, empecé a tocar con él. Después dejamos de tocar y cuando nació Mateo, Fontoba y Gabriela fueron los padrinos. Mateo,
0: ¿sí? su hijo, el, el que lo ha acompañado, Mateo. que está acá, sí, lo sí, veo sí. del otro lado del video. Siempre vino. anda
2: conmigo. ¿Lo ¿eh? sí, sí. hace músico? Sí, está estudiando guitarra con el maestro Leo, Ricardo Leo. Ah, sí, claro. Está estudiando ahí, está contento. Así que este...
0: Así que salgo cuando llegue el momento que tenga que sortear y ya va a tener que elegir la <risa> y, le, y le toque otro instrumento. Sí. Muy, muy simpática esa anécdota. Sí. Bueno, yo tengo que seguir escuchando su música. ¿Mm? ¿Meta? ¿Si usted está de acuerdo? Por supuesto. Casi una nota sola de suyo sí. ¿Mm? y Roy. Y chungo, Roy.
2: ¿Qué es un funky? Un funky es la música... Una parte de la música negra de Estados Unidos. Ajá. Uh
5: -huh.
2: Así como ellos también tienen toda esa parte de música negra, del bluegrass y todo eso. Después, viniendo un poco más para acá, más, un poco más contemporáneo, está el funk. Uh -huh. Y este, y a mí me gusta mucho eso. Así que casi siempre lo... lo Tratamos de, de poner alguno. En los Acá hay uno, hoy vamos a escuchar uno que se llama el funky del sapo. El funky, un tema que yo le hice para el
0: baterista. Para Miodónic, el sapo Miodónic. Es una lástima tocar los, los temas no completos, pero bueno, eso es lo que nos ha permitido no, está bien. esta noche conocer varios temas suyos. Bueno, un gustazo con su visita. No, por favor,
2: el gusto es mío. Eh,
0: verdaderamente, es usted es una persona muy talentosa. Bueno, creo que su presencia, más la de Fontoa, realmente va, va, va a llevar gente, ¿no es cierto? Recordemos que es en el CAF. En Sánchez-Bustamante 772. Hay que estar atento porque en ese lugar suelen pasar cosas muy buenas. Sí, ¿Mm? totalmente. ¿Sí? Como en este caso el que va a estar Fontoba y Daniel Massa. Eh, noches negras le han puesto con cierta... <risa> ¿no? Con mucho humor. ¿no? Son cosas del padrino. <risa> del padrino de su hijo. Sí. Bueno. Bueno, un gustazo en la cama. No. Lo, lo voy a despedir con otro tema suyo. Meta, muchas gracias. Que es un tema para Yam. Para mi nieto. Es nieto, es suyo también, sí. de Daniel Mas. Muchas gracias, massa. No, gracias a usted. Espero que tenga, que siga teniendo éxito en su vida y que vaya muy bien también con esta presentación. Y uh -huh. mis saludos a Fontobal. Meta, vamos arriba. Muchas no gracias. Servíes.
1: Palabras, recuerdos, historias Los caminos de Pacho O'Donnell
6: Allá va sombra del chacho Tal vez queriendo volver Durando en los corazones Sabiendo permanecer El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. El general Peñalosa, solo y perdido, me dicen que va. Lloran las piedras también, triste de ver, pasar, le tiende sus ramas el alga robada. Llanto
0: por el chacho de y por Jorge Cafrone. Solo y perdido me dicen que va
6: desde su tierra natal, un girón de la Levantando lanza siguen los riojanos, la sombra del chacho que quiere volver. Pregunta el quimil, y responde el tunal, la lanza del chacho tal vez volverá. El general Peñalosa deja su sangre por el arenal El general Peñalosa
0: deja... Vamos a hablar de él, del general Peñalosa. Voy a leer algunos fragmentos de mi libro Caudillos Federales, donde me ocupo del chacho. Aunque lo había condenado y festejó con morbosa euforia su muerte, Recordemos que Mitre le, lo, lo llama sosiego y le digo, bueno, no puede hacer tal demostración de alegría. Domingo Faustino Sarmiento debió, sin embargo, reconocer en su víctima alguna cualidad verdaderamente grande debía de haber en el carácter de aquel viejo gaucho. Esa virtud que Sarmiento no define, pero que lo inquieta, le había permitido a Ángel Vicente Peñalosa, el chacho, mantener en jaque durante varios años al frente de sus montoneras, a los bien entrenados y mejor armados, ejércitos que luego de Pavón, recuerdan, hemos hablado tantas veces acá de Pavón, cuando Urquiza le entrega a Mitre el poder de organizar el país a su, a su piacere de acuerdo a los intereses ¿no es cierto? de Buenos Aires, luego de Pavón imponían a las provincias a sangre y fuego el proyecto portenista de organización nacional. El Chacho había nacido en Guaja, en los Llanos, en 1798, en La Rioja, ¿no es cierto? Y eh, a pesar de, de ser de un buen origen de buen origen económico y social de la provincia, se incorpora a las huestes de, de, de Quiroga para eh, defender los intereses de su provincia. En, en función de eso... Eh, se debe exiliar en Chile eh, dos oportunidades, en eh, 1842 y 1845, cruza la cordillera en intentos fracasados de sublevarse. En aquellos tiempos estaba enconadamente en contra de la Confederación Rosista, cosa que luego cambiará. luego Justamente en Chile, eh, constatar sus diferencias con los exiliados unitarios en tierra chilena, Decide incorporarse, reincorporarse, porque ya lo había sido cuando estaba con Quiroga, por supuesto, al campo federal. Eh, por sus méritos el presidente de la Confederación Provincial, ¿no es cierto? Juan José Urquiza, justo José Urquiza. Conformar la aprobación del Senado lo nombra general de la Confederación. Debía custodiar el orden militar en La Rioja y Catamarca. Las noticias de que la victoria federal en Pavón se había transformado en derrota. Que Urquiza estaba claustrada en su palacio de San José, ni que el presidente Derqui, Derqui era el, por decisión de Urquiza era presidente de la Confederación Provincial, no es cierto, enfrentado con Buenos Aires, que Derqui había huido en un barco inglés, detuvieron su avance sobre Tucumán porque había recibido la orden de deponer al gobernador Antonino Taboada, que se había lado con los liberales del puerto. La cuestión es que, entonces, la suerte se volvió en su contra. Eh, Tawada lo distrae con una oferta de pacto, de llegar a un acuerdo. Pero Wenceslao Paunero, que es uno de los famosos coroneles uruguayos de Mitre, que eran feroces, a los cuales puso a sus órdenes el Ejército Nacional, fundado entonces justamente para domesticar a las provincias y a todo lo que oliera federalismo. Wenceslao Pavel le escribe a Mitri Mejor que entenderse con el animal de Peñalosa es voltearlo Aprovecharemos la oportunidad de los caudillos que quieren suicidarse Para ayudarlos a bien morir Vamos a escuchar otra canción también de Cafrún de Que le dedicó un disco, Vida y Muerte del Chacho Que es Canción de Cuna del Chacho
6: El niño nace en La Rioja, qué destino ha de tener para defender su provincia, montonero habrá de ser. Socie, socie, ella, mi socie, de los ya, mi churito ángel.
0: El chacho no era fácilmente dominable. Se escurría y siempre había gente que quería acompañarlo en su misión de defender los intereses de su provincia y de los sectores populares. La cuestión es que dicha espina debía ser extraída por cualquier medio, como lo entendió el coronel Sandes, otro de los coroneles de Mitre, cuando sorprendió a los llanos a una desprevenida partida montonera. Luego de la rendición los pasó a todos por las armas. El parte es de Sarmiento, el civilizador. El coronel Sande llevó orden por escrito del infrascripto, es decir, de sí mismo, no, de Sarmiento, de pasar por las armas a todos quienes encontrase con armas en la mano y lo ha ejecutado en jefe y oficiales. Pero en no, Buenos Aires no podía evitar que la sublevación se extendiera. Se levanta en Arauco, Severo Chumbita, Felipe Varela en Guadancol, en el oeste Fructuoso Rivera, Carlos Ángel en Chilecito, también los hermanos A. ¿Cuál es uno de los motivos? Un motivo, fíjense, en 1858, el más próspero de esa década, el presupuesto del gobierno provincial de La Rioja disponía el gasto de 21.150 pesos. Recuerden, 21.150 pesos. Ese mismo año, Buenos Aires autorecería gastos por 3.961.260. Es decir, 187 veces más de lo que se intentaba gastar en La Rioja. Aún así, la legislatura riojana estimaba que los recursos genuinos alcanzarían solo a 11.085. Es decir, de 21.150, los recursos genuinos eran de un poco más de 11.000. Entonces, el déficit de ese misérrimo presupuesto era casi el 50% luego de mucho guerrear se llega a un acuerdo el famoso Tratado de la Banderita pero mientras tanto vamos a escuchar Deje nomás más el poema El Chacho Peñalosa de León Benarós con música de Navarro, Falú y Fulvio.
6: Noticias de Buenos Aires para han venido quém de pelearlo al chacho como si fuera un bandido
0: Cuando se firma el tratado de la banderita, se estipula que cada uno de los bandos va a devolver a los prisioneros, es decir, los porteñistas y los montoneros. José Hernández lo narra en su exaltatorio Vida del Chacho, un texto previo al Martín Fierro, pero donde ya está claro la vocación nacional popular de este genio extraordinario. Peñalosa dijo, aquí tienen ustedes los prisioneros que les he tomado. Ellos dirán si los he tratado bien, ya ven que ni siquiera les falta un botón del uniforme. Un entusiasta viva al general Peñalosa dado por los mismos prisioneros fue la única pero más elocuente respuesta. Los jefes portenistas se mantienen en silencio. Y bien, ¿dónde están los míos?, pregunta el chacho. Los prisioneros habían sido fusilados sin piedad, remata José Hernández como se persigue y mata a las fieras de los bosques. Como se sabe, el final de Chacho fue asesinado en Horta luego de la derrota sufrida en la batalla de las playas. Eh, es interesante porque eh, eh, Peñalosa le escribe varias veces Urquiza reclamando que se ponga al frente porque era el jefe indiscutido de la Confederación Provincial, además era el único que podía financiar una sublevación contra Buenos Aires. Pero Urquiza nunca cedió, e inclusive especuló con eso, es decir, de alguna manera extorsionó a Buenos Aires, diciendo que, bueno, que él en cualquier momento se pondría al frente de la sublevación, pero con una forma de chantaje. Según la versión oficial, el 12 de noviembre de 1863, una partida mitrista sorprendió al riojano en la casa de su amigo Oro. Peñalosa entregó su facón al jefe de la partida, Capitán Vera, quien lo trata con respeto. Pero entonces irrumpió en la casa del comandante Irrazábal, gritando, ¿Quién es el bandido del chacho? Yo soy el general Peñalosa, pero no soy un bandido. Alcanzó a decir con voz calma, pero como toda respuesta, Irrazábal le hundió su lanza en el vientre. Luego lo degolló y expuso la cabeza del caudillo en el extremo de un palo hasta la pudrición en la Plaza de Once. Con el fondo de la chacarera del chacho de guisamón por los fronterizos me despido a ustedes hasta el próximo sábado a las 23 horas. Muchas gracias. El de Mocito con su
6: lanza y va a pelear. Chacho, la 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 la, montonera, arisca y
5: brava, lo hizo caudillo aguerrido y montara.